1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugünkü programda iki konuğumuz var. Siz onları e, takdim ederseniz lütfen. Ve konumuz tabii ki büyük ölçüde her zaman olduğu gibi koronavirüsünün içinde, e, bizi içinde bıraktığı durum, biri Almanya'dan biri de Finlandiya'dan galiba deneyimleri konuşacağız değil mi?
0: Evet, e, Covid salgınına bugün... Yurt dışından ve özellikle salgınla mücadelede başarılı olmuş iki ülkeden bakalım istedik. Konuklarımızın ikisi de açık bilinçte daha önce konuk olmuşlardı. Finlandiya'dan Doktor Çağrı Yalgın ve Almanya'dan Doktor Çağhan Kızıl. Hoş geldiniz. Merhaba ikinize de.
2: Merhaba.
3: Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Şimdi dinleyenler hatırlayacaklar. Çağan Kızıl'la zaten iki hafta önce bir program yapmıştık. Fakat o programda zamanımız kalmamıştı Almanya'daki durumu konuşmak için. Bu programda Finlandiya ile de birleştirerek yani Orta ve Kuzey Avrupa'da işte rasyonel bir yaklaşımla başarı gösteren ülkelerin açısından bakalım istedik. Fakat buna girmeden önce ben izninizle e, halen sürmekte olan Çağan Kızıl'ın iki hafta önce yaptığı e, konuşmaya gelen bir takım sorular da var bana. E, bir tartışmaya değinmek istiyorum. E, bu e, koronavirüsü laboratuvarda üretilmiş bir biyolojik silah mı değil mi konusunu konuşmuştuk. E, Doktor Çağan Kızıl bunun e, böyle olduğuna dair hiçbir veri olmadığını e, ...genetik dizilim e, bilgilerine bakarak e, görüldüğünü, görebileceğini anlatmıştı. Arkasından e, geçen hafta Dr. Emre Haltındiş de benzer şeyler söyledi tartışmanın devam etmesi üzerine. Fakat mesela bana şöyle sorular geliyor. E, şimdi bu koronavirüs laboratuvarda üretilmiş bir e, biyolojik silahtır konusunda bir verinin olmaması... Öyle olmadığını kanıtlar mı? E, çünkü yani kafanıza taktınız bunun böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bilim insanları iyi de hiç bu konuda veri yok dediği halde buna inanmaya devam ediyorsunuz. Bu anlamlı bir durum mu? E, bu soruluyor e, medyada da işte e, ben baktım DNA'sı değiştirilmiş virüsün falan diyen ve sözde e, doktor olan insanlar ee, Korona virüsün DNA'sı yok bir kere ee, filan yani. evet. nasıl evet. açıklamak Güzel lazım ee,
3: çok <gülüyor> değiştirmişler <gülüyor> <gülüyor> yapmışlar <gülüyor> ya evet, bayağı <gülüyor> değiştirmişler <gülüyor> evet.
0: fakat genel olarak şunu söylemek istiyorum bu çünkü bilim felsefesinde din felsefesinde de geçer çok genel bir konudur herhangi bir Pozitif varoluş iddiası hakkında bir veri olmaması onun tersi olan negatif varoluş iddiasını kanıtlamaz. Tamam yani e, işte koronavirüsü laboratuvarda üretilmiştir diyorsunuz bir pozitif varoluş iddiası bir iddiada bulunuyorsunuz. Bu konuda hiçbir veri yok ama verinin olmaması demek ki laboratuvarda üretilmemiştir kanıtlar mı? Peki kanıtlamaz ama kanıtlaması da gerekmez. Önemli olan bu zaten. E, kanıt meselesi zaten aslında derin bir e, konu. Yani matematikte bir şeyi kanıtlamak, bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir kanıtlamak ile e, biyolojide ya da kimyada bir şeyi kanıtlamak, daha doğrusu bir şeyin doğru olduğunu göstermek arasında ciddi bir fark var. Önce buradan başlayalım. E, birisi size diyorsa ki, ya bak, e, şimdi de İsrail yeni bir virüs yapmış. E, tam 30 gün e, yaşayabiliyormuş bütün yüzeylerde. Üstelik insanları %100 e, oranda öldürüyormuş. Ben de iyi de bu konuda hiçbir e, veri yok. Buna inanmak için bir nedenimiz yok. E, dediğim zaman, siz bana karşılık olarak, e, kanıtlı o zaman böyle bir virüs olmadığını diyebilirsiniz. Fakat Anlamsız bir şey talep etmiş olursunuz. Burada talep edilmesi gereken yani bir kanıt söz konusuysa kanıt yükümlülüğü olan pozitif iddiada bulunan kişidir. Bu iddiaya inanmayanın yapacağı şey o iddiaya inanmak için bir veri olmadığını göstermekten ibarettir. Bu tamamıyla yeterlidir. Dolayısıyla demin tamamıyla uydurmuş olduğu. İşte İsrail'de böyle bir virüs üretti filan gibi saçma sapan iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamak gibi bir hükümlülük kimsenin üstünde değil bunu söylemek istedim.
2: E burada Peki, galiba çünkü... şöyle bir şey var hani bilim felsefesi değil de komple teorilerine neden ihtiyaç duyarız gibi bir mesele var ki sanki bununla ilgili bir program yapsak çok güzel olabilir.
0: E, düşünüyorum. E, öyle bir şey yapmak istiyorum. Bir de fake news sahte haber üstüne de aslında bir program Hı -hı. serisi. Epeydir e, hazırlıyorum.
2: Komple teorilerine komple inanmanın bayağı bilimsel şeyleri var çünkü. Yani e, sosyolojik e, açıdan.
0: Var. Doğru. Evet. E, peki ben şimdi sözü konuklara bırakmak istiyorum. Önce kısaca tanıtayım. E, Çağrı Yalgın İzmir Bornava Anadolu ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Tokyo'nun yakınlarındaki Riken Beyin Bilimleri Üstüsü'nde doktora çalışmalarını yapmış. Onun ardından Finlandiya'nın Helsinki ve Tampere Üniversitelerinde mitokondri hastalıklarının sinirsel etkilerini genetik yöntemlerle araştırmakta. Yani kendisi hem bir sinir bilimci hem bir nörobilimci diyebiliriz. Tam Çağhan Kızıl da öyle aslında. Çağrı'nın Finlandiya kültürünü, tarihini, yaşantısını anlattığı e, fin Kültürü ve Ahlak Bilgisi e, isimli bir Twitter hesabı var ve çağrı nokta fi isimli kendi adresinden de bu bilgileri paylaşıyor. E, i̇ki konuğumuz da salgın konusunda da ilginç şeyler söylüyorlar, paylaşımlarda bulunuyorlar, öneririm. E, Çağhan Kızılsa, Ankaralı, otü moleküler biyoloji ve genetik bölümünü e, bitirdikten sonra yüksek lisansını Almanya'daki Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü'nde Doktorasını da Tübingen, yani maksimum gelişimsel biyoloji enstitüsünde tamamlıyor. Doktora sonrası araştırmalarını Dresden Teknik Üniversitesi'nin rejeneratif terapiler merkezinde gerçekleştirdikten sonra e, genetik bilimci bir nörobilimci olarak beyindeki kök hücrelerin yeni sinirleri oluşturması için gereken süreçleri başlatan e, konuları e, çalışmakta. Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nde, Dresli'nde görev yapmakta. Ee, ben iki konuğumuza da yeniden hoş geldiler diyorum ve sözü onlara bırakmak istiyorum. Finlandiya'da durum nasıl gözüküyor, Almanya'da durum nasıl gözüküyor salgınla mücadele açısından? Oradan bakınca Türkiye'de durum nasıl gözüküyor?
3: Hangimiz başlayalım? Şener Hocam siz başlayın
2: isterseniz. Ee, peki. Ee, Finlandiya'da genel olarak durum iyi ve sakin. Gerçi Finler genelde sakin insanlardır, paniğe kapılmazlar ama son zamanlarda Finlandiya'daki durum ilerledikçe de özellikle komşu demografik açıdan çok benzer olan komşu ülkelerle kıyasladıkları zaman bir takım grafiklerde Finlandiya'nın durumunun genel olarak iyi gittiği görülüyor. Şimdi şu an bakıyorum ben internetten sayılara. 62 kişi toplam yoğun bakımda şu an ve Finlandiya'nın yoğun bakım kapasitesi şu an 500 tüm ülkede. Dolayısıyla yoğun bakımların hani çok kısa sürede dolması gibi bir e, sorun yaşamıyorlar. En çok da be, dikkat edilen şey bu burada. Çünkü e, Finler genel olarak işin başından beri anladılar ki burada en kritik şeylerden biri sağlık sisteminin... E, şey yapmamak, doldurmamak. O yüzden insanlar, yani büyük oranda bu iş başladığı zamandan beri birbirleriyle temas etmemeye özen göstermeye başladılar. Hükümet bu konuda ciddi bir takım yasaklar ortaya koyduysa da çok ciddi bir karantinaya gitmek zorunda kalmadı. İnsanlar büyük oranda bunu kendi kendileri ne yaptılar. Ama tabii şimdi bu hem Almanya hem Türkiye olunca. ...kıyaslayacağımız ülkeler... ...ben gidip önceden bir bunların nüfuslarına falan baktım... ...bu ülkelerin... ...Finlandiya'nın nüfusu 5 milyon 518 bin kişi... ...yaklaşık... ...yani bu gerçekten çok az... ...ve Finlandiya'nın toprağı... E, ...Almanya'yla biraz daha küçük... ...yüz ölçümü... E, ...Almanya 80 milyon mu? 80 milyon falan... Evet. E, ...Türkiye'de bir o kadar... ...yani Türkiye'nin yarısı kadar alanda... ...ve Almanya kadar alanda nüfusu 5,5 .5 milyon... ...tabii bütün ülkeye eşit yayılmış değil bu... Genelde Güney'de Helsinki, Turku şehirlerinde bir de Tampere şehri var. Bu şehirlerde çok fazla insan var ama Helsinki'nin de nüfusu da hani 500 bin kadar. Bunun getirdiği ne var? Tabii ki insanların birbirinden uzaklaşması kolay. Bir o var fiziki açıdan. Benim benim benim evim resmen ormanın yanında. Yani ben çıkmak iste dolaşmak istediğim zaman sadece ve sadece küçük bir sokağa geçerek. Ormanda temiz havayla da bir yürüyüş yapabiliyorum. Bu her yerde, her büyük şehirde bulunmayan bir lüks. bir bütün şehirleri böyledir. Ve bir yandan da Finler insan olarak diğer ülkelerden insanların çok kendini yani böyle hani sıkıcı bulduğu, pek konuşmayan, pek temasta bulunmayan başkalarıyla bir şeye sahiptir, kültüre sahiptir. Bu da herhalde. Başkalarıyla görüşmedendiği zaman görüşmemeyi çok daha kolay kıldı diye tahmin ediyorum ve bu şekilde bence çok daha bu konuya başka ülkelerden daha adapte oldular. Benim görüşüm bu genel olarak.
1: E, belki şeyi de eklemekte tam bu noktada fayda olabilir. Bir de dünyanın en genç kadın başbakanına sahip olmalarının da ve kadınların genellikle de bu korona, COVID-19'la baş etmede Yönetici olarak daha da başarılı oldukları da söylendiğine göre belki bilmiyorum yani
2: bu insanlar kadın oldukları için oraya seçilmediler. Evet. E, artık Finlandiya o aşamayı çok geçmiş durumda. E, şu an evet e, koalisyondaki 5 beş partinin 5'inin de lideri kadın. E, <gülüyor> e, ama yani bu şans eseri oldu. Yani bakanların da çoğu kadın. Ama burada şu daha önemli ve bunu geçenlerde Helsinki'nin Sanomat gazetesi de yazdı buranın en önemli gazetesi. Burada hükümetin özellikle insanlar karşısına çıkarken sadece bir başbakanın değil, tüm kadronun çıkması. Mesela 5 koalisyon lideri birlikte basın toplantısı düzenlediler. Birçok zaman işte o günkü konuyla ilgili olan bakan e, çağrıldı. Yani biz bunu tek bir kişinin idaresi altında yapmıyoruz. Bu bir ekip işidir. E, Birçok zamanda işte e, sadece bakan değil e, ilgili kamu kurumlarının e, şeyi olan, yöneticisi olan bürokratlar çağrıldı. E, veriler e, basına tanıtıldı. Bunlar zaten internetten her zaman açık olarak e, yayınlanıyor vatandaşların erişimi için. Dolayısıyla böyle bir şeffaflık böyle bir e, insanlara e, biz Hani bunu düşünüp taşınıyoruz, e, alelacele karar almıyoruz, e, cid, e, uzmanlarla birlikte e, düşünerek taşınarak aldığımız kararları uyguluyoruz dediği zaman tabii ki insanların da o alınan kararlara olan e, itimatı çok daha yüksek oluyor. Bu çok iyi bir bilgi oldu aslında çünkü otoriter yönetimler mi daha başarılı, demokratik yönetimler mi diye böyle bir tartışma süre gidiyor. E, bu aslında evet. Finlandiya örneği açısından, hani Finlandiya örneğinin bu yönü çok önemli. Bu çok önemli evet. Finlandiya'da evet. çok önemli görülür bu. Finler bunu çok sever zaten.
1: Evet yani bayağı da hukuk devletinin yani hiç tartışılmadığı, demokrasinin temellerinin de yerleştirilmesinde herhangi bir problemin yaşanmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Beş tane de koalisyon üyesi tane olmaz tabii. Beş kadın hepsi de gayet güler yüzlü, hoş insanlar ve gayet gençler. Bu da ayrı bir şey, revnak katıyor işin içine yani.
2: Evet. evet. devlet dediğiniz çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Orada çok önemli. Mesela e, dediler ki başta Helsinki'den yayılmaya başlayınca koronavirüs. E, biz dediler bunu ülkenin geri kalanına yayılmasını engellemek için Helsinki ve çevresini e, izole edeceğiz. Yalıtacağız ülkenin geri kalanından. E, bir süre bu gitti. 2-3 e, hafta e, orada polis devriyeleri bekledi geçerli bir sebebiniz yoksa hareket edemiyordunuz o sınırdan geçemiyordunuz ee, sonra devam ettirmek istediler fakat e, dedi, e, anayasa komisyonu dedi şöyle demiş e, ülkenin gerisinde de koronavirüs artık yeterince görülüyor bu e, sınırlamanın bir anlamı yok ve anlamı, bu e, çok mucbir bir sebep olmadığı için artık anayasaya aykırıdır bunu devam ettirmek dediği için hükümet istediği halde devam ettiremedi
1: çok ilginç evet
2: Peki şimdi aynı soruyu Çağan Kızıl'a da sorabiliriz. Ben de
0: araya belki şöyle bir şey ekleyeyim. Yıllardır yurt dışında çeşitli yerlerde yaşamak durumunda kalmış birisi olarak zaman zaman yaşadığım yerde medeniyetin göstergeleri nedir diye düşündüğüm de oluyor. Bu korona salgını e, sırasında ortaya çıktı ki bir ülkenin e, medeniyet seviyesinin göstergelerinden bir tanesi belki hasta olursanız ne şekilde e, size bakılacağı ya da bununla nasıl baş edileceği e, yaşadığınız ülkeye güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz hasta olmak için e, hasta olmak konusunda. E, New York şehri dünyanın belki en ilginç en renkli e, en yaratıcı şehri eşi benzeri olmayan bir şehir fakat e, New York şehrinde yaşarken ee, bu virüse yakalanmış olmak bir e, kabus ve Amerika bu e, medeniyet e, sınavından çok kötü bir şekilde kaldı ve kalmaya devam ediyor. Almanya ise Finlandiya gibi bu sınavdan geçiyor gibi e, Öğlenliyorum. anlıyorum. E, Çahan biraz anlatır mısın? Hı
3: hı. Tabii e, ben de katılıyorum. Almanya bu sınavdan geçiyor. E, şimdi şu an itibariyle 160 bine yakın tanımlı vaka var. Ee, ölüm oranı 6.000'e yakın kişi yaşamını kaybetti, ee, 120.000'e yakın kişi iyileşti, aktif olarak 40.000'e yakın insan var ve bunların da 2.000 civarında e, kritik olduğu söyleniyor. Şimdi bu aslında bakıldığında e, yüksek bir sayı ve Almanya bu ölüm oranlarını dünyada en başından beri çok az e, sayıda tuttu. Ee, birçok konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani dediğiniz gibi e, insanlar burada yapılan anketlerde kriz yönetimine %93 oranında e, iyi yönetiliyor dediler. E, memnunuz dediler. Hiçbir şekilde çok az ve çok e, çok az yerde e, yoğun bakım kapasiteleri yükseldi. E, ve bu da sadece birkaç gün sürdü. Şimdi Almanya'nın neden başarılı olduğunu aslında şöyle özetleyebiliriz. Ben uzun süredir Almanya'dayım. İlk geldiğimden beri herhangi bir şey yapacağınızda inanılmaz bir bürokrasi vardır. Her şeyin bir yönetmeliği, her şeyin bir yazılmış şekli vardır. Ve şöyle bir şaka yapılır. Yani evde gülecekseniz bile onun bir yasası vardır bir yerlerden çıkar diye. Gerçekten de böyle bir salgın olduğunda birden bir şey çıktı. Düzenleme varmış zaten. İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan. E, salgın hastalıklarına karşı korunma yasası e, kapsamında ne yapılacağı biliniyormuş. Fakat tabii e, aradan bir yarım geçtiği için bunu biraz e, geliştirdiler. Ve e, bir anda bir kriz yönetim planını ortaya koydular en baştan beri. 2005'te zaten bir e, influenza için, grip için bir plan yapılmış. Bu biraz adapte edildi. Buna göre e, Ocak ayının içinde örneğin biz bulunduğumuz enstitülerden şey bilgisini aldık. Yani nasıl hareket edilecek, evreler nedir, bizi ne bekliyor? E, ilk aşamada... Özür dilerim
2: 2012'de de galiba bir koronavirüs senaryosunun da olduğu, yani 8 yıl önce böyle Koh Enstitüsü'nden uzmanlarında yer aldığı bir rapor evet. da varmış.
3: Evet, yani onu, onu da, onu da, evet onu da söyleyeceğim var. E, çünkü koronavirüslerin böyle bir pandemi ya da epidemi yaratabileceği bilimsel alanda zaten Karşıdan sonra çalışılan ve makalelerin olduğu bir alan. Dolayısıyla Almanya'da buna karşı önlem aldı, almış. Kriz yönetim planında salgın tehlikesinin başından beri bir en etkili yöntemin iletişim olduğu söyleniyor. Robert Koch Enstitüsü'nün 4 Mart'ta yayınladığı adapte edilmiş pandemi planı var. 39 sayfalık bir metin. Daha önceki e, bahsettiğimiz daha uzun. Burada belli aşamalar veriliyor. İlk önce tanı nasıl konacak? Biz hastayı nasıl belirleyeceğiz? Bu hastaların iletişimi nasıl olacak? Toplumda e, hastanelerde mi, mi nasıl bakılacaklar? Ve insanlar nasıl iletişim kuracaklar? Ve biz insanlara nasıl ulaşacağız? E, bilgilendirme hiyerarşisi güzel bir şekilde kullanıldı. Yani biz tıp fakültesinde örneğin e, her gün nasıl gelişmeler olduğunu yukarıdan aşağıya doğru aldık ve çalışanlara nasıl bunu aktaracağız? Ve ilk vaka çıktığında ne olacak, nasıl e, e, davranacağız bunları biliyorduk. E, dolayısıyla e, sosyal temasın azaltılması ve hijyenden başlayan ve bir süre sonra karantinanın uygulanmasına doğru giden kademeli uygulamalar vardı. Yani Almanya ilk başından beri hiçbir zaman tamamen ülkeyi kapatalım gibi bir yola gitmedi. Bunun bir e, e, şeyde e, birazdan bahsedeceğim. Vaka takibini çok iyi yapmaları. Burada yönetim üzerinden yine bir şey söylersek, e, ben aslında Almanya'nın başarısını bilimin öncülüğüne kendilerini vermelerinden e, ütevelit olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Robert Cohen bu durumda özel bir statüye sahip oldu ve gerçekten de onların söyledikleri... E, Merkel tarafından da, hükümet tarafından da yaşama geçirildi. Ee, gerçekçi bir tehlike uyarısında en baştan bulunuldu mesela. Yani bir sene içinde %60'ınız bunu kapabiliriz dendi. Hastane kapasitelerinin ne olduğu kontrol edildi. İşte yaşlı insanlara ulaşması, yaşlı Almanya'da şu anda şeye bakıyorum. Her gün Robert Cohen 12-15 sayfalık bir rapor yayınlıyor. Şu anda raporda yaş dağılımları falan hep bulabiliyorsunuz. İlk başlarda bu 80 yaşın üzerinde çok fazla insan yoktu. Şu anda 80, 90, 90, 100 ve 100 üzeri davunlar var. Ve 100 üzerindeki insanlar en fazla etkilenen insanlar. Yani evet. e, şu anda oraya doğru gitmiş durumda. Ölüm sayıları da o yüzden arttı. İlk başta buna engellediler. Vaka takibiyle çok yüksek sayıda test yaptılar. Ee, örneğin sokağa çıkma yasakları Bazı yerlerde uygulandı Bu Hı. sayılar şeffaf olduğu için Bu bilinebildi Yani işte Örneğin Saksonya bölgesi 2-3 hafta sonra Yükseğe ulaşacak ama Baden-Württemberg daha şu anda Etkili, Bayern daha etkili Dolayısıyla buna göre Kapasite ve doktorlar ona göre Ayarlanabildi Vaka yerleri açıklandı Şeffaflık ve vaka takibi Şöyle yani herkesin yasal olarak şeyi söylemek zorundaydı. Eğer pozitif çıkıyorsanız kimlerle iletişim kurdunuz ve Almanya'da hani bu e, bu insanlara ulaşılmak daha kolay. Ulaşıldı ve test yapıldı. Ve bu insanlar karantinaya alındı. E, bu aslında bilimin söylediği şeydi. Genel karantina ama genel karantina son evrede yapılabilecek bir şey artık önü alınamazsa daha öncesinde vaka takibi e, ve insanların yayılmasını, sosyal mesafeyi arttırmak. Bu iyi yapıldı. Kapasite arttırılması ve projeksiyon da iyi yapıldı. Ve i̇nsanlar da bilinçlendirildi. Yani hep, bir de şu çok önemliydi aslında, bunu da söylemek lazım. Yani evde mi kalalım, işe mi gidelim bir insanlar karar vermek zorunda olmadı. Bu karar zaten yukarıdan verildi. Evde kalıyorsunuz. Çalışabiliyorsanız evden çalışıyorsunuz. Hiçbir hak kaybı yaşamıyorsunuz. Çok elzem işler, eczaneler, süpermarketler ya da çalışması gereken bazı yerler onlara özel izinler verildi ee, ve o şekilde şey yapıldı. Yani ben e, laba gidip ofiste çalışmak için izin istedim. Dediler ki gitmene gerek yok yani vermediler. Dolayısıyla hmm. evde otur e, gitme e, dendi. Evet. Hani, bu yapıldı. E, bunları topladığınızda zaten yapılması gereken şeyler bunlar bilimi söylediği. Şeffaflıkla birleşince Almanya şu anda evet. e, kontrol altına almış durumda.
1: En, en büyük uzmana da e, yani şeye, Christian Dorsten'e de bir institü, viroloji enstitüsü başındaki kişiye de yapılan özel e, röportajda mülakatta Guardian'da Angela Merkel'i çok e, liderlik dolayısıyla övülüyor ne dersin niye diyor. Bir kere iki sebep söylüyor. Bir tanesi çok kendisi zaten bilim insanı ve Anlıyor bu işlerden bir de e, garanti verebilecek e, yani düşünceli bir lider diyor. Ama en önemlisi iyi bir liderin bu siyasi e, fırsat olarak değerlendirmemesi bunun bu, diye işte evet. bir şey söylemiş yani. Ben kısaca evet.
2: bir şeye değinebilir miyim gidip gitmeme konusunda işe? Burada da o önemli bir sorun haline geldi. Mesela hekimlerin tabii işe gitmesi lazım veya işte belirli destek görevlerindekilerin işe gitmesi lazım. Şimdi okullar kapatıldığı zaman bu görevdeki insanların çocuklarına bir imtiyaz tanındı. Mesela bu önemli aslında. Yani sen işe git muhakkak geldi çocuğu ne yapacak yani çocuğunu ne yapsın evde bakması lazım. Dolayısıyla onlara öyle bir imtiyaz tanındı. Bu iyiydi. Buna mukabil gene de bir takım insanlar daha çok işe gitmek zorunda kalıyor. Çok ilginç bir grafik yayınlandı dün buradaki bir gazetede. Helsinki'deki metro istasyonlarının ne kadar dolu olup olmadığına bakmışlar şimdi. Ne kadar trafiğin artıp artmadığına. Ve onları da o bölgelerdeki, o istasyonun bulunduğu bölgelerdeki vergi miktarına, Ortalama vergiye de mukayese etmişler dolayısıyla, ve şöyle bir sonuç ortaya çıkmış. E, vergilerin daha yüksek olduğu yani gelirin daha yüksek olduğu yerlerdeki insanlar e, evlerinde kalıyorlar ve dolayısıyla oradaki istasyonlar boşalıyor. Ama e, daha düşük gelir e, sahibi bölge, mahallelerdeki insanlar... Irın bulunduğu yerdeki metro istasyonları aşağı yukarı aynı hareketlilikte hmm. de devam ediyor. Yani bu insanlar hala işe gitmek zorunda kalıyorlar. Ve e, özellikle de Helsinki içerisinde en çok hastalığa yakalanan grup aslında Somali'liler. Çünkü burada gerçekten e, eğitimli olmadıkları için, buraya mülteci olarak geldikleri için... E, Genel olarak e, bu destek işlerinde çalışıyorlar, insanlarla karşılaştıkları işlerde çalışıyorlar, otobüs şoförü olarak çalışıyorlar ve dolayısıyla onlar e, daha çok hastalığa yakalanmış. Bu ortaya çıktı. Evet peki şimdi
0: bitiriyoruz programı fakat Türkiye hakkında e, birer cümle ile bitirelim belki iki konuğumuzdan da burada Türkiye'nin de öğrenci herhalde bir takım şeyler var. Bundan 100 yıl önce olmuş olan İspanyol gribinin çeşitli vaka analizlerine baktığımda ben görüyorum ki bazı yerlerde mesela San Francisco'da önlemler iyi giderken erken gevşetildiği için ikinci büyük bir dalga gelmiş. Amerika'nın salgın hastalıklar uzmanı Anthony Fauci de bir noktada dedi ki eğer aşırı temkinli olduğunuzu düşünüyorsanız aslında büyük ihtimalle doğru şeyi yapıyorsunuz. Türkiye'nin öğrenmesi gereken, izlemesi gereken en önemli şey bu noktada size ne gibi gözüküyor? Böylece bitirelim.
2: O konuyu Ça Çağan Hocam çok takip etti. Ben ona bırakayım sözü.
3: Yani en temelde şey söyleyebiliriz. Türkiye bilimi takip etmesi gerekiyor. E, bu, bunu yapılmadığını görüyoruz. E, bir açıklanan veriler zaten çok detaylı değil ve buradan bir epidemiolojik projeksiyon çıkarmak mümkün değil. Ama onun da dışında dünyada başarılı olduğu söylenen ülkeler, örneğin Almanya'yı alalım, Avrupa'da, Finlandiya. Bu ülkelerin hepsi e, temkinli ve tedirginliği elden bırakmıyorlar. Drosten'in e, dünkü Guardian makalesinde zaten röportajında söylediği şu. Biz bunu biliyoruz. Yani enfeksiyon hastalıkları yeni ortaya çıkan bir şey değil. Ve her birinde ikinci, üçüncü dalgalar oluyor. Ee, örneğin İspanyol Gölübü'nde ilk dalgada ölenlerin beş katı insan, ikinci dalgada, iki katı insan, üçüncü dalgada öldü. Yani e, bu birçok e, şeyde, e, tarihten bilinen bir şey. Önceki SARS'ta da aynı şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla e, bu, e, bir, bunu bir politik söyleme döndü, dönüştürmek, ee, çok e, faydalı değil bir rehavet yaratıyor. İkincisi önlemleri azaltıyor. Üçüncüsü de toplumda Türkiye gibi bir yerde şu anda hala %75-80 aktif vaka var. Ve toplumdaki yaygınlığı tam olarak bilmiyoruz. Burada şöyle bir söylem e, yanlışlığı ortaya çıkıyor. Türkiye'de bence e, bu da çok ön planda. Yani siyasi retorik ne olursa olsun sizin söylediğiniz ne olursa olsun ve siz nasıl göstermeye çalışırsanız çalışın. orada biyolojik bir şey var. Ve o sizi dinlemiyor, sizin dininizi konuşmuyor. Onun yayılma dinamikleri çok farklı ve çok aslında bilinen şeyler üzerinden. Yani insanları birbirleriyle iletişimini arttırırsanız bu salgın artacak. İkinci, üçüncü dalgalar gelecek. Büyük, yani Türkiye'nin biraz daha bilimle imtihanının devam edeceğini görüyoruz. Ben bunu söyleyebilirim. Dünyadaki örneklere bakıp biraz daha temkinli. Bunu bir şova dönüştürmenin önüne geçmeli bahsettiğimiz gibi.
1: Evet, bir sonraki ile de konuşuyorduk. Yani Fransa'da çok bir kapanmalar açılsın, bir de devam etsin tedbirler, evde kalsın insanlar falan diye. iki akım görülüyor. Ama iki tarafta hükümete güvenmediği için büyük bir problem olmaya devam ediyor dedi ki, hı hı. Bu da çok önemli bir nokta. Biraz önce Drosten'in de sizin de söylediğiniz gibi yani güven terkin etmesi için bilime bağlı kalması gerektiği çok önemli bir unsur olarak gözüküyor hükümetlerin değil mi? Evet, evet kesinlikle. Evet.
3: Peki
0: bu şekilde de bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuklarımız Finlandiya'dan Doktor Çağrı Yalgın ve Almanya'dan Doktor Çahan Kızıldı. E, salgının... E, Kuzey ve Orta Avrupa'daki yayılımını ve Türkiye'nin alabileceği alması gereken dersleri konuştuk. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek Sağ üzere. Sağ olun.
3: Görüşmek üzere. İyi günler.
0: Açık bilinç.